0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始要关注的是石安风暴越烧越大，还有致癌物的苏丹红，大陆辣椒粉流向全台。最新查出呢，下游十六家厂商为在云林的计生公司，更涉及篡改了 SGS 苏丹红的报告，两名研发人员遭到生压。不料，食药署今天发布边境稽查结果，有一批呢从大陆出口到台湾的“咕咕鲜”调味料，又被检出致癌农药环氧乙烷。另外还有一批呢，大陆的辣椒粉被检出有禁用农药克美素，依照规定必须要退运跟销毁。在一党立委抨击民进党政府自傲的石安五环，现在被苏丹红重重打脸，已经系统性失灵了。我们来听葛奎陈建仁怎么说，李仁月报道。
2: 市售辣椒粉验出含有致癌物质苏丹红的问题越滚越大，引发在党立委抨击食安五环已经系统性失灵，打脸自取，任内只有个案性食安事件的蔡政府。国会成接人对此表示，关于从中国输入辣椒粉含有苏丹红的问题，其实中央和地方从去年中就有发现不合格的产品，也一直提高查验的比例，并且进行逐批查验
3: 。也就是因为透过这样很积极检验的结果呢，我们才会发现呢、啊，
4: 这一些含有苏丹红。色素的呃辣椒粉哈，进、啊、口这个卫福部呢，呃也已经呢、啊、禁止了啊二十一家。对一些辣椒粉的厂商
2: ，陈建说：“对于查获含有苏丹红色素的辣椒粉厂商，已经处以拒绝受理输入查验三个月的处分。”他强调，苏丹红的事件显示中央和地方都积极努力查验。陈建强调，政府的态度该查验就查验，该禁止就禁止，该开罚就开罚。他同时也要呼吁相关食品业者加强自我管控，而地方民间也要和中央合作，确保国人的食品安全。中广记者李仁月在台北报道。
1: 中国大陆快艇越界闯入了金门海域，因为逃避海巡人员的追缉，造成两人死亡。我方海巡署跟陆方的代表团经过七天。八次的协商依旧谈不拢，事件越演越烈。今天传出了海巡署多名长官早上从金门退房，搭机回到台湾，引发外界质疑，说是不是谈判破局了？不过，就在我方代表搭机回到台湾本岛之后，事件呢似乎又出现了转圜。陆方代表持续留在金门，似乎有继续谈判的意愿，而我方负责主谈的海巡团队也随即决定再次出发，搭了下午的航班就重新飞回到金门，将启动第九轮的。谈判为协商作业来做最后的收尾。另外，在旧案方面，周刊报道说，大陆快艇左舷下方被发现有一个很明显的撞痕。全案现在朝着行则五年以下的过失致死罪嫌在侦办当中。对此，金门地检署说，只要是跟交通工具有关的事故，第一时间呢都会猜测涉及到过失致死，最后还是要靠着科学鉴定才能够判断海巡人员的刑事责任。恐怕呢，民事的赔偿是免不了的。而对警方朝着过失致死的方向侦办，海委会主委管碧玲说：“作为长官，我相信他们执法是否过当，我们愿意接受检视。现在就让检察官来还原真相。”而管碧玲也证实，大陆派出海警船穿越了金门禁止水域线，宣示主权的意味浓厚。它的意涵，我想政治的意涵非常的高哈
5: 。那当然是一种宣示主权的形式，我们很不很不乐意于去看到说，那以昨天来讲的话，呃，有一艘海监船是进来禁止水域，有四艘是进来限制水域，呃，进来的时间都不长哈。那媒体也有分析，呃，这是中国企图把钓鱼台模式带到今夏水域。
1: 现在，中国大陆学者也说，如果两岸的关系持续恶化，大陆执法力量将会进一步升级。目前的种种迹象都显示，未来大陆海警在这个海域实施执法活动，极有可能会常态化。在南极，数以万计的企鹅遭到了生存威胁。科学家首次证实，阿根廷科学家是在南极基地附近发现了死亡的贼鸥属海鸟，同时采集到样本当中证实了禽流感病毒的存在。忧心高致病性的禽流感病毒会入侵到南极大陆，对于南极地区成千上万只的企鹅群体，已经构成了潜在的致命威胁。天气方面再冷一下在明天白天就会开始回暖喽。那么现在北台湾的低温来到十四度左右，台中地区十八度
0: 。六点新闻夜。
1: 继续收听六点新闻夜，我是黄丽凤。感谢正在收听广播的朋友们，也感谢正在收看 YouTube 直播中广新闻频道的好朋友。广播跟直播同步进行，感谢大家的支持。线上好朋友也请大家帮我们按赞、订阅、分享、多刷留言板。现在 YouTube 频道中广新闻的频道呢，非常需要您的支持。我们正在募集三十万的订阅户，那么天天都有进步，需要您的帮忙按赞。感谢大家一起来扩大中广新闻的触及率。再次谢谢您，中国大陆。在实施反间谍法之后呢，今天又有最新的动作了。大陆第十四届全国人大常委会第八次会议早上呢是在北京人民大会堂闭幕。这次会议的焦点哦是由习近平亲自签了主席令，通过了新修订的《保守国家秘密法》，规范涉密者。就算你未来离职的话呢，也得被加强监管。你得继续的保密下去。叶博义报道，
0: 据大陆央视报道，大陆这次修订《保守国家秘密法》的重点在第十五条、第十九条与第四十六条。第十五条确定国家秘密的定义及其加密等级的具体范围，由国家保密行政管理部门单独或会同有关中央机关规定；军事范围的保密事项，则由大陆中央军委决定。第十九条规定。各有关单位对于单位内的国家机密事项，应当按照保密事项范围的规定确定加密等级，同时确定保密期限、知悉范围，并可以有条件的标注密点。比较重要的是第四十六条规定，涉密人员离岗离职之后，应当遵守国家保密规定，机关单位应当展开保密教育、提醒、清退涉密载体，实行脱密期管理。涉密人员在脱密期内不得违反规定就业和出境。不得以任何方式泄露国家机密。脱密期结束之后，也应当遵守国家保密规定，对于知悉的国家秘密，继续履行保密义务。同时，这次常委会会议的另一项重要任务，则是为召开大陆第十四届全国人大二次会议做准备。根据先前的决定，大陆第十四届全国人大二次会议， 2024年3月5日将在北京召开。中广记者叶博弈在台北报
1: 道。好，大陆全国人大常务会议也在今天发出了公告，表示呢，根据代表资格审查委员会所提出的内容，接受了五位代表的罢免跟辞职案。那么这里头呢，引发外界注意的就是原国务委员兼外交部长秦刚，他辞去了人大会代表的职务。这个做法呢，等同是间接驳回了先前外界很多传言有关于秦刚死亡的相关传闻。太平洋岛国吉里巴斯证实，确实有中国大陆警方在当地协助社区工作。去年大概有十二名的中国警察穿着制服就在吉里巴斯执勤，大概是每半年会轮调一次。不过呢，到目前为止并没有设立警察局。这一代太平洋岛国呢出现了中国警察，现在美国政府是高度重视，也发出了警告说，这个行动恐怕会加剧地区跟国际紧张局势。美国政府说不会容忍中国大陆的跨国镇压行动。很担心哦，中国大陆在世界各地设立了警察站的企图。此外,外，卫星影像显示说，南海冲突热点的黄岩岛入口出现了新的浮动屏障。这个地点相当敏感呢，就在菲律宾的船只跟中国大陆海警船最近频频发生冲突点的附近。那么，对于这起事件呢？中国大陆外交部说，维权这是必要的措施。美国共和党重量级的联邦众议员盖拉格，好，大家都记得嘛？上个礼拜刚率了访问团来到台湾，在台湾的过程当中，他得知驻台美军没有办法使用 Space X 所提供的星盾军事通讯卫星服务，所以呢，他就特别写信要求这家 Space X， 也是这个马斯克旗下的公司，要遵守跟美国五角大下的合约。对此 ，Space X 已经回应哦，说他们是完全遵照现有跟美国政府的所有合约。等同呢，是反驳了盖拉格所称的 SpaceX 在台湾扣住了专门为美国国安客户所提供的新段的通信服务。中国大陆快艇在金门海域翻覆，造成两名渔民死亡。中共呢，连日来出动了海警船强行登检台湾的观光船只，另外有多艘的海监船也闯入了金马禁线之水域，引发两岸的关系紧张。美国国务院也敦促大陆跟台湾要进行有意义的对话，来减少误判的风险。外界关注说，我方是否会在这样的压力下动用武力来解决呢？我们来听哦，国防部长邱国正怎么说？我们
6: 这个状况啊，因为海军在处理啊，在外里岛官兵也好，居民也好，做一个同岛一命的概念，如果相互帮忙的啊，也希望把任何一件事情，能平稳把它处理完，不期望它扩大，好、啊、吧？这是我们立场啊。啊如果中国海军过过头的话，是
3: 不是有可
6: 能不排除武力的？不是，这对于我们都不期望有任何啊作战这种状况发生。我讲这个避战是避免战争。不是避开，他如果好像哎，意思如何的话，那我们战队规定有很清楚的一个规定嘛，但我不希望发生这种事
1: 好，这是国防部长邱国正说，不希望这个争议持续扩大，也不期望发生战争。那么媒体追问说，那军方介入的底线是什么呢？邱国正就说，我们现在暂时不谈这个了。现在时间来到十八点十三分，我们要提供给听众朋友，尤其呢是在北台湾的朋友特别注意哦，在台北市呢，在下午发布了新增一例麻疹境外移入的确定病例。麻疹是高风险的传染病，传染力很强哦。好，这名男。男子呢，他是二十多岁非本国籍男性，过去没有接种过麻疹疫苗。二月二十号是从马来西亚入境的，当时。是从这个呃桃园机场搭了这个交通工具，就直接到台北。不过呢，到了台北之后，他是啪啪造的。台北市卫生局说，目前掌握到接触者已经有三百三十人。这名个案在传染期间还曾经去过八方云集的台北大同区的华庭店。好提醒台北地区朋友们要特别注意哦，提高警觉。另外是明天呢，就是二二八了。身为蒋家后代的台北市长蒋万安，去年上任之后。第一届举办追思会的时候，尽管呢他是以台北市长身份向二八的受难者家属道歉，不过当时他还是遭到民间团体的抗议。面对明天又将举办二八纪念活动，前总统马英九也将出席。现在已经有一些民间团体在脸书预告，说明天呢要进行抗议。蒋安的回应说，他愿意来倾听多元的声音。蒋安表示，二二八对于台北市政府来讲，不会只是一天的纪念活动，在日常。的相关政策当中，不管是人权教育啊、史料书籍的出版，还有多元理念的落实，北市府都一直在做。而他自己跟家属的会面，会用不同的形式来进行。面对陈抗，也是保持着台湾社会是一个多元民主的开放社会，所以对于任何不同的意见、多元声音。他都是很愿意听的。好，那么在国民党主席朱立伦方面，今天已经率同了党务主管到了台北二八和平纪念公园和平纪念碑前去献花致意。朱立伦说，国民党在每一年的二八纪念日都会表达对于和平的追求，希望台湾的族群融合，过去惨痛的往事不能够再发生，同时追忆亡者，希望二二八事件受害者跟家属还有后人都能够平安。另外，对于行政院呢公告45处的建物是不宜移址哦。外界还有一种声音说要把这个中正纪念堂给拆掉。朱立伦说面对78年前的二,二八事件，还有过去的历史，国民党是不断的反省跟检讨。大家共同面对历史，更重要的是要来促进族群跟融合。制造冲突还有纷争，这些呢都是不必要的。政坛焦点，国民党立法院党团决议礼让民众党一席，赵伟引发了基层的怒火。国民党立委赖世葆就说，他这个昨天一整天电话是接不完的。基层的支持者坚决反对礼让给民众党，而其他立委也说，民众党自己都说了，就算礼让也不见得会来支持国民党，何必拿着热脸去贴人家的冷屁股呢？赖世葆说，包括他跟王宏卫、李燕秀等财委会的委员都不同意礼让财委会党团，没有办法。一声令下，党主席朱立伦今天说：“现在国民党当前最大任务就是把民众所期待的重要法案通过，所以会尊重立法院党团的运作。而目前呢，就是用一种弹性的方式来结合所有的力量。”张博仲报道
3: ，立院各委员会即将在二十九号选举赵伟，传出国民党有意礼让一席给民众党，却引爆党内基层不满。前秘书长李乾龙更狠批国民党根本都没学到教训。党主席朱立伦回应时表示：“呃，目前我们立法院所有的委员最重要的责任，就是希望能够真正的反映民意，把民众期待的每一个重要的法案都能够通过。那要通过这些法案，要面对现有执政党的一些悲格或者是反对，那我们一定要能够团结所有的力量。所以，国民党中央的立场就是尊重我们立法院党团大家一致的运作方式。”那目前大家就是用一个弹性的方式，最重要的就是能够结合所有的力量把这些法案通过。这是我们民众的期待，也是我们最高的目标。对于民众党立委黄国昌和黄珊珊都已经表态，两年之后要选双北市长。国民党此刻难道还有必要借力让赵伟去助长他们的气势？朱立伦说，现在暂时还不讨论2026议题，眼前应该先针对新的国会该如何赶紧通过这么多的民生和改革法案。他说：“现在就要谈二零二六，甚至二零二八，让自己陷入选举纠结，倒不如先把立院法案处理好。”他说：“这是国民党最坚定的立场。”中广记者张柏仲台北报道。
1: 好，真的、哦、基层是气坏了。我们就问，为什么国民党愿意礼让一席，赵伟给民众党？马上连线的是资深记者李仁岳，带来第一手的观察。仁岳上线了吗？
4: 各主播好，各位听众朋友，大家好
1: 。好，面对党内的杂音这么的多、啊，风破闹得这么大，礼让一席，赵伟给民众党，究竟哦是谁决定的？国民党团总赵富坤奇今天好像，嗯一，一整天好像都没有出什么声音哦，他究竟在打什么算盘呢？仁远
4: ，这呃，我们今天讲，今天下午一个最新的消息就是说，有这个国民党的党团人士哦，来呃为。对各对外界有做一些说明哦，这个其实很少见的例子，因为过去在立法院呢，我们常常听到，比如说知情人士啦，哈，呃，或者是据了解了哦，但很少用党团人士这样的、这样、这样的方式来来转述消息哦，来来这样放话。那这个其实是很少见的状况，像看起来是傅坤萁方面希望透过这样的方式对外界做一些解释跟缓解哦。那这样的理由呢，比要、主要、主要就是说在。他们认为说，国民党在这个立法院其实并没有实质过半哦、啊，其实跟民进党相当小的差距，所以需需要更多争取更多的支持。那也因此呢，是需要这个民众党的呃的支持。那尤其呢，在这个时候示出诚意呢，是相当的重要。不过，呃，这样的说法，其实在我们看来，确实，嗯。或许是有一点流于一厢情愿哦，就是说，呃，你今天释出一起招委就能够真的换得跟民众党的长期合作吗？这个其实是相当有问号的，呃，尤其说。呃，民进党其实现在的状况来讲，他们其实主要在议题上，希望在议题跟法案上发挥的这样的呃意愿可能是比较高一点。那尤其对朝委，你需要主持会议、主持议事这样的一个状况来讲，尤其呢，你可能这个朝委是绑在委员会里面的，那也许没有办法在太多委员会在呃发言互相。在委员会多发言、哦、有更多的表现。所以，其实民进党的意愿是有限的。所以，国民党现在你说用市处招委这个方式来，希望能够拉拢民进民众党，那这样的方式其实民众党并不见得领情。那表现出来的态度来讲，好像就像昨天呃，民众党的记者会上，黄国昌跟黄珊珊的态度，会让人觉得是不是又是一种高姿态？也许这样的高姿态对于民众党而言，是可以对那对小草去做一些。呃，态度上的陈述会做一些表态，甚至是去能够说服民众党支持的。但是在看着国民党的眼中，其实这样好像又是今天像国民党的立委形容的，就变成是热脸贴冷屁股了。所以这样的结果来看，其实并不能够呃去真正促成蓝白的善意跟合作。所以这样的这样一个安排来讲，其实我们觉得对于这个接下来整个蓝绿的蓝白的合作来讲，其实还有相当大的疑问的空间
1: 。好，仁岳，稍等哦。我们刚刚你刚提到这个国民党在立法院没有实职过半嘛，没有错、哦。那么现在就面对这个立法院三党演义，副总召其实也是难为啦。那现在有个传言说，他后头呢还有一些难关要过。这个传言呢一路还讲到说，哎，傅昆萁跟这个国民党主席朱立伦的党主席之争哦。好，从这个国民党现在茶壶的风暴，还有跟这个到底是不是就能够用一席召来换得这个蓝白河，仁岳怎么看呢？
4: 对，其实现在因为这个，我们接下在讲这次整个这个赵委风波哦，就是说说到底是国民党团对民众党的善意，还是傅昆萁对民众党的善意？尤、哦、其是这个很有讨论空间。尤其呃提到你刚,刚提到说，像呃傅昆接下来可能还有甚至。呃，党、呃、主席的选举是不是会要参选？甚至呢， 2 0 2 6他是不是会希望在六都，呃，或者是哪个县市来继续参选了、哦？这好像都是他的一些布局。但问题就问题就变成说，呃，所以这个问题就变成说，今天，呃，国民党团做这样一个动作，究竟，呃，是傅坤奇手上只有这些资源，还是说他其实是有更其他的想法呢？那会希望能够拉拢民众党，这个其实就很有讨论的空间。但是这个问题还是在说，第一个，呃，以现在的形式来讲，其实呃，蓝白双方的民众基层支持者，其实都还没有完全走出这个2024大选当中的这些争议跟这些仇恨值。呃，所以现在其实现在就来就来。谈这个用招委的方式来谈合作，其实是没有办法去说服各自支持者的。诶，尤尤其像立法院现在，其实都还没有真正动起来，委员会还没有真正组成，还没有在法案跟议题上面有许多的。合纵联合也变成说，呃，现在就用这种分位置的方式来去谈合作，而这样是没有办法去说服基层的。你必须再过了一段时间，这个真正大家看到说，呃，在法案上，在这个议题上，真正蓝白有一些合作，有一些呃共识，有一些诚意出来了，才有可能让支持者能够继续走下去。所以现在其实来讲。呃，也许傅昆萁有他的考量，在接下来他的许多的呃政治布局上有这样的说法。但是现在用招委这样子这个位置，虽然说不算太大，呃，影响力有限，但是你现在丢出来的这个议题，这个议题的扩散力是相当有影响力的。那变成说，现在来讲，其实对国民党来说，并不是一个非常好的选项。
1: 好人缘留步，我们还是蛮纠结一点，就是说傅昆萁的态度一向都蛮强势的，而且他也蛮主张直球对决哦。像是呃，在前两天所发生的，他今天还听说还告了两家媒体嘛，就是说在花莲的这个三天两夜的共事营，天天新闻不断当中就有一段说，诶，说哎有媒体讲说他不付钱让党主席朱立伦掏黑卡救火，那当时这个朱立伦就很生气说我是失踪人口吗？我找不到吗？你为什么不来问我呢？好，针对这个赵伟礼让。给民众党一起的这个风波，他为什么就不出面自己讲清楚呢？为什么要透过你刚提到今天有党团人士出来放话，这也是蛮罕见的做法。到底我们的副总知道在想什么呢？人远
4: ，我想可能真的、哦、确实基层有相当大的的的的,的这样一个反弹的声浪，因为今天好多的区立委都有做这样的表示嘛，哦。那也许确实在这个风头浪尖上，傅冠奇也知道说，当初这样一个想法，哦，当初这样一个布局，呃，确实可能是由于他，也许是比较，就刚你说的比较自己的强势的做法。但是在党内来讲，虽然说在那天在共识营上好像透过表决的方式有过这样的一个结果，但是真正消息扩散出来之后，对对于基层对真正大多数的群众而言是不买账的。所以也变成说，这个压力现在变成直接会反馈到傅昆萁的身上，让他这好像如意算盘打错了的样子、哦、所以变成说，他现在丢出来的这样一个应对的方式，就是说我们刚刚提到的这个呃不具名的党团人士这样的一个说法。但其实我们可以看得出来，这个从字里行间来看，这个相相当程度就是其实就是来自于傅昆萁他的解释啊。那用透过这样的不具名方式，希望能够做一些缓假，希望能够做一些说明。不过。虽然说在理性上，国民党确实不过半的情况，但是真正在这个合纵连横合作上，到底是国民党比较需要民众党的票，或者是民众党比较需要国民党的舞台，其实都还是未定之天。现在就来做这些事情，现在就抛出用这个招委来想、哦。啊。换取长期的合作量，其实都太言之过早
1: 。好，我们非常谢谢中广资深国会记者李仁月所带的观察还有分析。这回的动静闹的确实是大了、哦，不只是基层强烈不满哦，像是这个国民党的前高层、前秘书长李乾龙也是炮轰说：“国民党啊，国民党，你怎么还没有学到教训呢？为什么一直要蓝白合，还不知道要清醒吗？”而对于国民党有意礼让民众党一席，赵伟、民众党党主席柯文哲怎么说呢？今天。柯文哲最新回应
4: ：国会改革、司法改革、媒体改革，这些优先法案呢，应该先解决了。所以我也跟他们讲说，党团我们的党团三长跟国民党党团三长，应该就这一些优先法案要先搞定。那至于朝委是这样的，我们当然尊重国民党了，一切顺其自然就可以了。
1: 裁判法人台湾民主基金会负责推广国际交流，董事长呢，依照过去惯例都是由立法院的院长来兼任。三月份改组之后呢，预计哦，应该是由现任的立法院长韩国瑜来循例接任。而民进党在十七席董事当中，现在握有九席。蓝营指控绿营恐怕会有卡函的动作，对此民，民进党六无招无私瑶呢，今天否认哪有卡函呐、啊？他说，韩国既然是现任的立法院院长，他来出任呢，是依照。惯例的，他说：“我很好奇啊，究竟是谁说的？说韩国瑜无法接任民主基金会的董事长。”民进党前立委高家瑜日前表态，二零二六会有新角色。昨天又说了，只有我能够让蒋万安去选二零二八总统大选。意思呢，就是说他是那个让台北市长蒋万安去选二零二八的理由。还说国民党二零二八蒋万安比卢秀燕好，要蒋万二零二六就不要再连任台北市长了。对于高家瑜的说法。蒋万安今天的回应呢？他是一边笑着一边说的。他说：“你看我很容易中计吗？
7: 你你看，我觉得很容易被会中计吗？”其实最重要，这个呃，我想高委员，你可以想一想哦，这个可以谈一些新的话题哦，会比较有新鲜感。
1: 另外，日本共同社获得日本政府一项计划草案，内容设想台湾出现了突发的事态，推演将十二万人要从冲绳县的仙岛诸岛疏散到九州各县跟本州的山口县。根据相关人士透露说，有鉴于从岛屿往日本九州还有日本山口县疏散民众，这个速度是非常重要的，所以疏散方式目前的计划呢，将会以飞机为主。年代旅游在越南富国岛丢包旅客案余波荡漾，现在还有200多名原本要去富国岛旅游，可是还没有出团的旅客，应该如何确保权益呢？旅行工会说，现在已经确定改由宏毅旅行社来接手相关的出团事宜。那么在今天后续的安排也已经发布了相关的通知。时间来到十八点二十八分，稍后回来。稍早收盘的台币汇率呢，今天是贬值了二点二分，以三十一点五七零兑换一美元。台北股市呢，今天盘中相当震荡，最后是下跌了九十三点，收在一万八千八百五十四点，跌幅百分之零点四九，成交量放大到了四千两百三十一点六二亿元。柜台指数下跌一点三二点，收在两百四十六点六五点，跌幅百分之零点五三。日本股市平盘震荡，三万九千两百三十九点。韩国股市下跌二十二点，两千六百二十五点。港股、陆股还有印度股市今天都是上扬的格局。港股上涨了一百五十六点,點，一万六千七百九十点，涨幅百分之零点九四。大陆股市的上海综合指数上涨三十八点三千零一十五点，涨幅百分之一点二九。深圳成指涨更多，来到了九千两百六十九点，上涨两百零三点，涨幅百分之二点二四。印度股市上涨三百零五点七万三千零九十五点，涨幅百分之零点四二。国际汇价，欧元兑换美元一点零八四七，美元兑换日元来到了一百五十点二七，一美元兑换七点一九七七人民币。黄金价格最新报价每盎司两千。领三十六美元。以上是最新的财经资讯。中央大学财经研究中心在今天发布了二月份消费者信心指数 （CCI） 总指数呢，来到了七十三点二二点，跟元月份相比上升一点零八点，写下了连五涨，已经是二零二二年元月份以来的新高了。那么在这次六项调查指标当中，有一个呢值得特别注意的，就是投资股票的指标，这个指数上升最多。好，上升有多少呢？我们看到的是它上。上升了三点一七点，这次调查呢是六十一点八五点，跟上个月相比上涨了三点一七点，这个指数是创下四年来的新高哦。尤其台北股市呢最近是金金涨，日前还狂飙站上了一万九千点，今天虽然下跌了九十三点，不过指数还是在一万八千八百多点附近哦。好，现在这个也在告诉你说，消费者呢已经对于台北股市恢复信心，几乎已经回到了疫情前的水平了。那么在电价表现方面，工商协进会理事长吴东亮今天说，工商界能够理解电价必须要反映成本，真的要涨的话呢，也是不得已的。不过希望政府一定要拿出配套措施。而对于即将开放印度移工，吴东亮说，工商界乐观其成。张嘉琪报道。
8: 八大工商团体27号举行春节联谊会，是1 0零九年因为疫情关系停办四年后，首度恢复举行。由工商协进会负责主办。工商协进会理事长吴东亮接受媒体联访时，针对各界关注电价即将调整，表示这几年原物料价格上涨，工商界能够理解电价必须反映成本。前年已经涨了百分之十五，去年涨百分之十七，今年如果真的要涨，也是不得已，只是希望能够有配套措施。吴东亮说：“那只是说，这个对每一个行业的这个冲击不太一样。哦，对，工商界
6: 对民生都有冲击。那这方面的配套，如何来消弭一些这个比较负担比较重的这个这个这个部门的话，这可能政府要花
9: 点心思了。”
8: 关于开放印度移工一事，吴东亮表示乐观其成。他指出，台湾缺工已经是长期现象，引进劳工不是要取代本地的劳工，是要补本地劳工的不足。经济部与劳动部必须花心思规划什么行业标准，引进什么样的劳工人数，以及如何引进，并且滚动式检讨。两岸问题仍然是工商业界重视的。吴东亮说，两岸能够和平稳定发展，沟通是大家所乐见。也对两岸的民生、经济及发展都是好事情，请与政府及人民共同努力。中广记者张嘉琪台北报道。
1: 台积电日本熊本厂正式开幕了，日方宣布呢，对于日本熊本二厂补助将可以达到 7,320 亿美元，两座厂合计呢，补助已经破了一兆日元了。对日本政府的大力补助，经济部长王美花今天说乐观其成，而对于台湾日本合作是加分效果，经济部呢将会大力协助台积电先进之城在台湾落地。好，这个经济部的话已经说出来了。那么台中市长卢秀燕今天也说，内政部已经同意台积电台中二期厂都市计划变更，市政府将会公告发布实施，台积电可以展开扩厂跟建厂计划了，预定在一百一十六年完工，一年产值会有五千亿，大概可以增加四千五
9: 百个就业机会。寇世金报道。台中市长卢秀燕周二主持市政会议，宣布重要市政讯息。她说，台积电满手订单，希望在台中扩建二期都市计划变更程序已经告一段落。市府二月二号报内政部转行政院，二月二十七日中央发文，内政部同意都计变更，由市府公告发布实施。卢秀燕说，全案定案，台积电可展开扩厂，一期有三厂，二期有四个十二寸晶圆厂制成。二纳米以下，预定一百一十六年完工，估计产值一年五千亿，约增加四千五百个就业机会，相关产业产值一年一点二兆。卢秀燕指出，因为日本熊本有点缺水，卢秀燕喊话台中市民别担心，当初争取时获得台水台电公文保证，优先供应台中水电。熊本有一点点缺水的情形，可是本市的市民不要担心，因为啊，
5: 当初啊、呃、在争取这个案子的时候呢，获得台。排水跟排电啊
9: ，优先本市不缺水不缺电的公文保证。中广记者寇世晶在台中市报道。美
1: 国商务部长雷蒙多宣布，拜登政府希望能够在二零三零年生产全球百分之二十的尖端晶片。美国呢，目前没有生产能够应用在人工智慧 AI 还有量子电脑等科技领域的最高端晶片。大部分的晶片其实呢，都是在台湾生产的。俄罗斯侵略乌克兰所爆发的俄乌战争已经迈入到第三年了，战火还在持续的延烧。乌克兰已经有三万0 0多名的士兵惨烈牺牲。美国联邦众议院共和党籍议员反对批准610亿美元的乌克兰新援助方案。美国总统拜登呢，正在努力要打破这个僵局哦。对此，乌克兰总统泽伦斯基表示，如果美国不再提供新援助，将会有数以百万计的人会因此而丧命。另外。为了躲避普京所颁布的征兵令，很多的俄国人呢纷纷逃离到了海外。位在东北亚的南韩也成为热门的选项。光是在去年的一年当中，就五千七百多名的俄罗斯人逃到了南韩申请难民庇护。可是呢，你来看这个南韩移民的相关法规是非常严格的，所以虽然来了五千七百多人哦，现在呢还是多数人都能都只能够受困在仁川国际机场等待进。内部的消息，以哈战争开打已经四个月了。美国总统拜登说，他希望以色列跟哈马斯在加萨走廊的战争能够在三月四号之前停火。拜登给了时间表。以色列跟哈马斯最新一轮的停火谈判呢，这个月二十三号开始，已经在法国巴黎举行。虽然说哈马斯有放弃了一些要求，不过现在停火谈判最终呢，会达成什么样的协议，国际之间还在关注。西芬兰去年加入了北约之后，匈牙利国会终于批准瑞典加入了北约的申请。瑞典也即将成为北约第三十二个成员国，完成北约包围波罗的海最后一块拼图。北约秘书长史托滕伯格勒见北约军事联盟很快能够因此变得更加强大。不过呢，专家也提出警告了，说俄罗斯在水上跟水下。种种各方面的一些军备哟，还是具有强大的威胁性。时间十八点三十八分，进广告，稍后回来
3: 。中广新闻网 ，News Radio
1: 。现在时间十八点三十九分，我是黄丽凤，欢迎大家继续收听中广新闻夜。广播还有直播呢，同步进行，欢迎大家持续锁定，也帮我们呢分享出去，在中华新网 YouTube 频道，目前正在募集有三十万的订阅户，感谢大家的支持。线上好朋友们，也请大家帮我们按赞、订阅，还有留言分享，扩大新闻网的触及率。再一次感谢大家。提供给您的就是有很多人哦，吃饭的时候先喜欢这个刷刷手机，看看 Google 评论。或许呢，也要挑一些很有名的餐厅，像是这个毕比登的名店哦，是不是榜上有名？是您在选择餐厅时候的参考之一。不过，卫福部食药署下午发布说，查了两百多家的餐饮业者，哇哦，有这个毕比登名店违规，哎，这些网红餐厅的大稽查不合格的名单，我们看到啊、呃，根据卫福部食药署所提供的资料，像是这个廖记米糕啊、二哥的店呐、啊，这些都是毕比登的这个。名店哦，那么现在出现说产品检出有防腐剂啦，原料超过效期等情形，食药署说会根据相关的法令裁罚业者，还有来源的厂商，新台币三到六万元。大家选择餐厅的时候，真的要特别小心了。两岸的谈判代表针对金夏海域在日前所发生的大陆快艇碰撞翻覆事故，进行了多回合的协商，都没有办法有具体的共识哦。就在我方代表今天早上从金门退房，坐飞机回到台湾之后，好像呢又出现了转圜了。好，因为陆方代表持续留在金门没有走，好像有这个继续谈判的意愿。那。明明已经回到台湾本岛的海巡团队，收到这个消息之后，随即决定哦，再次坐飞机又飞到金门。现在已经抵达金门了，启动了第九轮谈判协商，希望能够为这个事情来做最后也是圆满的收尾。不过，这个反复的协商持续卡关，也掀起了两岸的波涛。张伯壮报道
3: ，都已经闹出人命，当然就很难善了。但要论定这是一起交往过正的执法缺失，还是精心布设的政治棋局，在当前诸多环节都付之阙如下，暂时还难以一窥全貌。只能说从动机、情节到后续效应，又岂止“疑点重重”四个字得以形容？那就难怪外界会像盲人摸象一般，把各自握有的片段大肆发挥、凭空想象。但首先可以确定的是，这绝对是一起陆方人船违规越界所酿成的事端。事发地点位在金门北定东侧的我方禁限制水域，反复的陆艇又属于所谓的“三无”船舶。从事后打捞和建视的影片可以发现，小艇后方装置两具弦外机，研判是为了逃避追气时得以高速驶离所需。显见这艘船自始就存有不法的念头。按理就连自家人执法也都会拦下查气，但陆方无论官方或媒体对此全都视而不见，反倒一味凸显我方拦检的不是。事后更接连端出否定我禁限制海域，派中共海警船登船零检我合法观光游艇，甚至加派船只在金厦海域展开常态化渔业巡航，终究引发美方强烈关注其背后动机。至于我方海巡执法的争议，就在事件曝光后，许多说法前后不一，例如未诚实交代是否发生过碰撞，以及从追弃到发生碰撞被踢爆有消失的30分钟落差。但最该死的错误，莫过于从海巡警艇到个人装备，竟然没留下任何一段关键时刻的录影画面。有谁相信过程完全没人录影？就连队员随身携带的密录器也都复制缺如。先不提什么执法规范 SOP， 在当今社会走跳，就连市井小民平时开车或骑车出门，车上也都会装行车记录器。海巡单位的说辞，就算想用低级错误来替他们开脱，都很难成立。难道他们或他们的高级长官真把全国民众都当成塑胶，还是有什么天大不可饶恕的错误，非得明知谎言会被戳破，还是得死咬不认到底？固然政府不断声言力挺海巡执法，社会各界也都不忍苛责一线官兵，但仅是整个过程，海巡单位的荒腔走板绝对难辞其咎。即便最高执掌的海委会主委管碧玲，不论以第三责任险来暗示过程确实发生过碰撞。或事后，呼吁台湾船舶一旦遭遇对方登检，无需停留，都有失应有的分寸。而除了准总统赖清德以民进党主席身份发表三点态度之外，理应主导国安、两岸的蔡总统已将绿营高层几乎都沉默不语。就算这是一出对方精心策划的诱敌入彀戏码，但从前线接招的海巡单位到执政的国安高层，我方的一出表现可谓离谱到令人难以置信的地步。或许才是这起事件中真正暴露出的国安危机与漏洞。中广记者张伯仲台北报道。
1: 潜逃海外的通缉犯石茂强在泰国遭到枪杀弃尸案，泰国警方呢锁定至少有五人涉案啊，其中一名周姓男子，他昨天呢已经坐飞机回到台湾了，结果被拦了下来。台北地检署今天约谈的周姓男子，庭讯作业已经在进行当中。而泰国媒体也说，根据警方初步调查，涉案的五个人当中，包括有四名台湾籍男子跟一名泰国籍女子，五人呢陆续潜逃。刑事局说，周姓台籍。嫌犯大吉回到台湾以后，已经约了他再厘清案情。另外一名泰国女嫌犯呢，则是在柬埔寨已经落网。高雄一名女毒贩跟药脚呢相约在汽车旅馆进行毒品交易，警方接获情资以后到现场去查缉，除了查到了各式的毒品，也查出落网的两个人原来都是通缉犯。郭兰奎报道：
5: 高雄市刑大侦八队汉林分局庄民派出所不约而同截获情资，指出一名蔡姓女子因为毒品案遭到通缉，通缉期间仍持续贩卖毒品。警方专案小组跟间搜证得知，二十七岁的蔡姓女毒贩跟一名药脚相约前往汽毒品，日前展开缉捕行动
2: 。趴着趴着，先注
9: 啊！
5: 药头和药脚双双落网。高雄市刑大侦巴队,队队长黄庆煌表示，警方当场查获安非他命、一粒眠和 K 他命等各式毒品，另外还有分装用的夹链袋以及棒秤等工具，还有现金一万三千九百元
2: 。啊，立即前往旅馆周围部署，等候菜女进入旅馆房间内进行毒品交易时，立即。警
5: 方进一步查出蔡姓女子跟前往购买毒品的前姓男子，分别因为毒品和诈欺案件遭到通缉。侦讯之后，依毒品危害防治条例将他们移送雄检归案。中广记者王兰奎高雄报道。
1: 人工生殖法修法的第一场公听会今天举行了。卫福部常务次长周志浩说，期盼借由公听会把各界的资料汇整起来，然后尽快的整理出来。卫福部对于人工生殖法的修正案没有任何的预设立场。那么至于代理孕母的议题，未来会透过修法跟民主机制来解决。他说，修法其成是没有设限的。最近冷气团呢一波一波来袭，新冠肺炎的死亡人数持续的攀升。机关署今天说，上个礼拜呢新增了七十八例新冠肺炎的死亡个案，哇，这个一个礼拜七十八例死亡，创下了半年来的新高。最年轻的死亡个案才三十多岁，是一名男子，因为新冠肺炎并发了颅内出血，住院的第十天他过世了。机关署发言人罗义军说，国内新冠疫情处在高原期，感染人数预定在这个。个礼拜，或者是下个礼拜会达到高点。预估呢，每一天就诊的人数有一万四千多人，并发症当中，六十五岁以上的长辈们就占了百分之七十九。所以还是在这边呼吁大家，如果还没有接种新冠的 XBB 疫苗的话，快点快点赶快去打疫苗，来提升保护力。国防部长邱国正任职超过三年了，是这个国防二法实施之后任期第二九的国防部部长。不过今天传出说，他因为跟呃准总统，也就是现在的副总统赖清的有过节哦，所以在五二零呢要跟总统蔡英文是同进退的，还说邱国正已经在打包部长的办公室了。邱国正今天面面对这个媒体的访问哦，他说：“哎、欸。”有这个消息啊？我自己是看报纸才知道的
6: 。其实我们军人那么久啊，还有公文的同仁啊，不会为这个做啊预测的。我我们军人久了以后，把本务做好嘛。至于要去要留，我们都没有讨论到这个。啊，我也并没有讲说要做什么准备。没有听到通知之前，啊，我们不会有任何动作。请千万不要误会啊，没有什么打包的问题。
1: 台中市政府下个月即将要标售的是200亿的底费地啊，由于部分的底标价格高出了周边最近交易价格的两成以上，有建商就质疑台中市政府还有台中市长卢秀燕说：“你们这样做是在带头炒地皮吗？”内政部长林佑昌也说：“台中市这个时间卖地。”恐怕会助长房价上涨，呼吁要暂缓标售。市政府澄清，这次标售完全是避开了社会住宅的用地，有盈余呢，会来挹注台中市政府的市库做公共建设。少数人坚持贱卖土地，市政府不可能去满足少数建商的利益。透视金
9: 报道，台中市政府三月七号将标售十三期、十四期城化区一百二十三笔底费地，底价超过两百亿，各界关注。市府地政局长吴存金说，标售的土地完全避开设宅用地，若有盈余，挹注市库做公共建设。
5: 所以在十三期、十四期公共设施完竣之后，一法定程序，我们办理公开标售，要偿还地政局向银行的借款
9: 。至于少数人坚持贱卖土地，吴存金说，市府不可能满足少数建商的利益，地价都经过地评会、重划委员会审议及估价师评定，政府要坚持市民权益。对于内政部长希望暂缓标售地废地，吴存金透露，公务员生涯四十二年首次遇到。督发局长李政伟说，台中市府社宅进度不但达标，也超标，感谢部长的关心提醒。中广记者柯世菁在台中市报道。好，今天关于台中市长卢秀燕的，还有一
1: 个比较轻松的话题哦，就是说呢，要邀请行政院副院长郑文灿来台中一块来吃这个酸菜白肉锅，为的是要力挺这个台湾猪肉哦。那么卢秀燕今天就讲说，嗯，我们要到哪里吃呢？什么时间要一起吃呢？她说后天礼拜四，行政院要开院会。他那天没有办法到台北，不过呢，会请台中市的副市长北上去邀约郑文灿到台中来吃火锅。对外界好奇说，哎，要去哪里吃这个酸菜白肉锅呢？卢修燕说，现在好多业者主动表示愿意承办这一局哦。那么他也要求市府同仁赶快来制作哦台中市酸菜白肉锅的美食地图，到时候制作好了也会提供给大家。他还要大家敬请期待。另外呢，则是比较硬的。这个话题了，已经吵了好多天哦，风波还在烧，看起来，嗯，好像还要一段时间才能够解决。这是基隆市长谢国良杠上了他的前任、现任的内政部长林佑昌，主要是因为这个、呃、在基隆市有关于 Net 他们在租这个产权的争议哦。那么现在林谢国梁很不开心说，说林佑昌公开说他吸毒，他预定这个礼拜之内就要地状控告林佑昌。
3: 实在是还蛮低效
6: 的。呃，这个只要认真看过我那一天的说法，那一份的话，都知道说我并不是我在指控他啊有没有
1: 吸毒。我们刚刚所听到的是内政部长林佑昌，小到立法院去被询哦。针对媒体问他说：“哎，这个谢国梁说告你、哎，因为你说他吸毒。”林佑昌说，他对这事情感到啼笑皆非，莫名其妙，因为他说他只是引述说法，并不是他个人去指控谢国良声称一次购买终身看呢免钱的这个网络电视盒子安博盒子，今天被新北地方法院呢以。这个业者呢，涉及盗取十八家电视台五十三个电视频道的讯号，严重侵害了著作权。将这个创办人也是负责人黄伯权，依照违反著作权法处四年徒刑。民事方面呢，他还要赔偿每一个受害频道两百五十万元的损害金。算一算啊，这个算盘打一打，他要赔的金额高达一亿三千两百五十万元。好，安博盒子大家记得吗？先前在这个东京奥运期间啊，也就是这个艺人黑。人哦，陈、呃、建州当时被网友抓包使用了安博盒子在看爱尔达体育台哦，网友很生气哦，当时还公审了网攻这个呃陈建州。好，对于这个案子呢，其实创办人黄伯权否认犯罪，他说呢这个一切都是大陆的错，他自己不知情哦。不过警方认定他恶性重大，那么今天法院也对他从重量刑。12万多人所报考的， 113学年度学科能力测验，今天由大考中心发布了成绩，还有相关的统计资料。今年自然科满积分的人数有 2,631 人，好，跟这个去年的 1,544 人相比，哇哦，增加好多，增加幅度超过了7成。社会科满积分也比去年增加超过了3成。最近三年最难的这个 B o 满积分人数，则是比去年减少了458人，降幅大概有百分大考。中心说，虽然满积分人数有增减，不过大致来说，五标呢跟往年是差不多的。显示试题的难易度算是稳定的，不过也有个争议哦、喔，就是这个学测呢，在数位考试的时候，高雄左营高中考场因为结束铃提前一分钟响起，有这个错误呢，导致有一些学生哦、喔、被提早收券了。所以大考中心说，透过公式计算以后，受到影响考生呢，分别要加零点零一分，还有到零点四九分，换算这个成积分之后，总共有五十六个人提高了一。几分消息曝光以后，网友就觉得说，哈加这么多，加太多了，赚烂哈。不过实际上呢，大考中心说是有些人误会了，因为所谓的提高一积分，是因为加几分以后使得成绩提高了一积分，并不是直接就加了一积分。林香日前宣布退出乐天女孩，引发外界关注，说未来他会去哪里哦？那么，使用台北天母棒球场作为主场的魏全龙。就宣布说林香加入了小龙女的阵容，结果呢，这个发文就调出了台北市长蒋万安来回应说不敢相信，这个香还很贴心用了林香的香哦。那么对于说昨天的脸书留言，好多人在关切，今天蒋万安自己喊话说不是哦，不是哦、啊啊，我不是香粉，我是宣粉，意思呢是说他是妻子石芳轩的粉丝，还说昨天这个留言呢是北市府发言人留下的。这个话谈那、啊、谈，网友就说现在的讲案真是不一样哦，求生欲满满
7: 。大家都知道我是资深的龙迷哦，我就是龙迷，这跟是不是乡民没有关系，所以绝对是支持魏全龙哦，各方面、哦、不管是球员、哦、球队、哦、还有他的应援团。那当然我是宣明，释放宣的宣、哦、宣粉。我必须要讲这个留言是英伟去留言的。所以这件事情冤有头债有主，好，所以我想英太太应该要请发言人好好的向他交代，好，所以也谢谢大家给我这个机会出来郑重说明，我是轩粉。
1: 好，蒋阿姨在说他自己是宣粉，是他太太是放宣的这个宣粉粉丝哦。不过他说昨天留言是这个英伟所留下的，哎，媒体就在想说，安娜英伟是背了锅，还是真的是冤有头债有主呢？好，这是蒋万安说的。那么对于蒋万安在自己的脸书留言，哇，林湘今天有做回应，她说真的是受宠若惊
5: 。我觉得哇、哦，他还有特别到我的粉丝团留言，觉得好像。蛮是一件蛮酷的事吗？是吗？
1: 嗯，受宠若
2: 惊
9: ，受宠若惊，对,对不对？
5: 好，这
1: 是今天的这个小龙女哦、啊，林香的话题哇，听的这个蒋万安的回应，现在真的是不一样，蛮活泼的哦。哎，这个很多球迷听了就还蛮开心的。另外看到的是中国大陆中央电视台报道说，哎，全球第一只的复制羊，这个是藏羊，西藏羊哦。现在呢，最新消息说已经在青海诞生了。央视报道说，由大陆西北农林科技大学团队联合了青海省西宁市动物疫病预防控制中心所培育的复。制藏羊计划，其中呢，第一批里头有两只羊已经在青海顺利出生了。这个是在大陆境内第一次采用了体细胞复制技术所繁殖出来的两种藏羊。未来如何？如果说技术发展良好，有助于大量培育两种的藏羊。以上新闻由黄丽凤编辑播报，这里是中国广播公司。